0: bienvenidos a un nuevo episodio de frío solo el café y esta semana vamos a hablar de libros Vamos a hablar de lectura, vamos a hablar del hábito de leer, vamos a hablar de mis libros favoritos, vamos a hablar de cómo hice para que me gustara tanto la lectura después de tantos años. Y básicamente para esto les quiero contar un poco de mi relación con la lectura porque si hay una cosa que yo le agradezco a la pandemia dentro de todo lo bueno y malo que nos dejó, fue que reconecté mucho con la lectura Principalmente porque ya estaba cansada de estar todo el día en las pantallas Yo trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde Todo el día enfrente a una pantalla Apenas me levantaba, hacía ejercicio enfrente de un televisor Y después estaba un rato en el celular Y mientras desayunaba estaba viendo series Luego entraba a trabajar Mientras almorzaba también veía pantallas Cuando salía a trabajar hacía FaceTime con mi pareja Y después me ponía a ver más televisión Y series y películas y tal Literalmente de las 16 horas del día que estaba despierta, las 16 estaba pegada a una pantalla Y eso era horrible, no solamente me dio, o sea, me mandaron gafas Porque yo ya no estaba viendo bien de lo mucho que estaba esforzando los ojos O sea, no solamente me tiré la vista, sino que empecé a notar que mi salud mental estaba deteriorándose un poco Me estaba sintiendo muy abrumada enfrente de las pantallas. Me daba dolor de cabeza, me daba un poco de ansiedad sentirme sobreestimulada. Y cuando digo sobreestimulada es que sentía que me estaba llegando mucha información de todos los lados, todo el tiempo, y era como un círculo vicioso, porque por un lado tenía la necesidad de tener que estar viendo la pantalla todo el tiempo, yo ya no podía ir al ir a bañarme, ir a lavar los platos, ir al baño, ir a sacar el perro, ir a cualquier cosa sin el celular en la mano, todo el tiempo era viendo TikTok, viendo Instagram, viendo las historias de la gente, viendo qué estaba pasando, respondiendo WhatsApp, viendo películas, viendo series, pantallas, 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 pantallas viendo eh, que tenía una reunión en Zoom que tenía que hacer una cosa en Excel que tenía que no sé qué pantallas, pantallas, pantallas y era tanta información que me estaba llegando que ya me sentía demasiado sobreestimulada todo el tiempo me estaba llegando información al cual yo ya me sentía saturada de información pero a la vez tenía sed de más información y yo dije como no, esto me está afectando de manera negativa mi Tiempo en el celular era altísimo, era de más de 10 horas. Y eso, el tiempo de celular, quiero que en este momento, si estén escuchando este podcast, hagan el ejercicio de meterse en su celular al tiempo de pantalla y miren al día cuánto tiempo estamos pasando. Yo justificaba eso porque decía que uno de mis trabajos, una de las cosas a las que le dedico tiempo, que es crear contenido, requiere estar pegado a la pantalla. Pero es que yo decía, si eso fuera cierto, de esas 10 horas... Serían 10 horas de edición, de subir, de contestar mensajes, de crear contenido. Pero no era cierto, yo en, es, en eso dedicaba solamente un par de horas al día y el resto yo no era creando contenido, era consumiendo contenido. Y estaba tan sobresaturada que me acuerdo que un día compré un libro de autoayuda que se llama You Are a que fue un libro que se salió muy famoso, pero súper chévere, la verdad es un libro súper interesante, me lo leí, me gustó bastante. O sea, lo leí muy lento, me acuerdo que me demoré como... Un mes, dos meses leyendo el libro porque lo leía muy de vez en cuando. Pero empecé a sentirme mejor después de leer ese libro. Y entonces fue cuando empecé a ver videos en YouTube y videos en TikTok y videos de todo sobre lectura, lectura, lectura. Y yo dije como, esto se ve interesante. Voy a empezar a leer, voy a a empezar a buscar un escape que no requiera pantallas o estímulos sociales. Quiero un momento de desconexión en el cual esté yo con mi libro y nadie más. Y entonces ahí fue cuando empecé a comprar como más libros como de ese estilo y me di cuenta que realmente no es lo que me gusta. Y me di cuenta que los libros son como las series o como las películas. No todos tenemos los mismos gustos y lo que tienes que hacer es encontrar qué tipo de libro te gusta a ti. Entonces empecé a buscar mucho en especial y me acuerdo mucho novelas románticas. En especial me acuerdo que estaba buscando mucho como novelas con representación LGBTQ+ me parecía súper interesante, porque todos los libros que yo tenía o que veía, casi todos eran, pues, libros muy heteronormativos. Digamos, yo amo Colin Hoover, y Colin Hoover es una autora súper heteronormativa, pero empecé a buscar como cosas diferentes, ¿saben? Como quiero salir un poco de lo de siempre. Y me acuerdo que mi hermana tenía un libro, el de Calle y Poché, de Sí, Si es contigo. No voy a decir que es el mejor libro de la vida, o sea, es un libro súper fácil de leer, súper sencillo, no está mejor dicho escrito por mejor dicho una persona que se merece un Nobel de literatura, pero es un, o sea, fue un libro interesante que me acuerdo que fue el primero que me leí y que dije como, leer es chévere y les voy a contar porque a mí nunca me gustó leer, en primer lugar yo en el colegio era de las, po- de las pocas personas que leía las cosas que mandaban en el colegio yo me acuerdo que yo solo leía cuando me tocaba, para mí leer cuando pequeña, leer era igual a Tarea, la e- leer era igual a trabajos, y yo decía, pues si ya tengo que leer para la tarea de biología, no voy a leer para más, y me acuerdo que para mí una, un texto, un pdf que nos mandaba el profesor de sociales de 20 páginas, o leer un artículo en el libro de biología de 10 páginas para mí era una tortura, era como, ¿cómo nos hacen leer tanto?, y una parte de mí me hubiera gustado una parte de mí desea haber sido de esos niños lectores que toda la vida han leído por entretenimiento, pero les mentiría si les digo que fui así. Yo nunca leí, o sea, literalmente hasta mis 22 años jamás cogí un libro por ocio. Me acuerdo que una vez fui a la feria del libro con mis papás cuando estaba más pequeña y compré un libro que intenté leer. Me acuerdo que lo leí como por encima, lo lo ojé nada más. Luego intenté el siguiente año leer un libro y tampoco pude. Y ahí dije como, definitivamente lo mío no son los libros. Ya, o sea, eso eso está bien. No no, No toda la gente lee y eso está bien. Después de eso llegó la universidad. Y en la universidad yo dije como... No quiero leer porque ya de por sí leo lo suficiente. Para mí la universidad fue un momento de cambio porque mi carrera, yo estudié Relaciones Internacionales y en general todas las carreras de Ciencias Sociales, en general es algo de todas las carreras o de muchas carreras, pero Relaciones en general, las Ciencias Sociales, yo veía materias de Derecho, de Ciencia Política, que requerían bastante lectura de Teoría Política, de Política Comparada, de Derecho Internacional. Lo que sea que tenía que leer era bastante lectura. Realmente había en unas clases, más que todas las de Historia, por ejemplo, muchas clases en las que nos tocaba leer bastante. Y yo decía, bueno, estoy estudiando, aparte tengo que leer bastante para estudiar. Y mi vida giró en torno a leer textos académicos. Entonces yo decía... Si ya de por sí leo bastante, no quiero el poco tiempo libre que me queda gastarlo leyendo. Porque para mí leer era como un esfuerzo académico. Nunca fue un momento de entretenimiento. Entonces ahí fue cuando pasó, luego me gradué y me di cuenta que la universidad era solo una excusa. Yo realmente no me, a mí no me interesaba leer y eso está bien. Y ya, yendo un poquito más al futuro vamos a la pandemia, ya volviendo al punto donde iniciamos, sino que crear un pequeño contexto de por qué yo nunca fui una persona lectora. Cuando leí ese libro de Sí, Si es contigo, pues me pareció interesante, me acuerdo que fue el primer libro que me leí rápido, me lo leí como en una semana, que para mí eso era rapidísimo, era un libro como de 300 páginas, y me lo leí en una semana, y yo estaba orgullosa, yo dije como, ¡Ah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y ese día compré como 3, 4 libros más, Me acuerdo que compré The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que ese libro es de mis libros favoritos y fue de los primeros que leí. Me acuerdo que compré Red, White and Royal Blue, compré One Last Stop, compré varios libros, casi todos en inglés. Y empecé a leerlos como loca. Y me acuerdo que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo fue el primer libro que me hizo llorar. O sea, que yo llegué a un punto del libro en el que yo estaba llorando y a mí Jamás me había hecho llorar un libro porque yo pensé esa emoción no la voy a poder sentir a través de un libro porque yo soy una persona bastante visual yo soy una persona que necesita como estímulo visual o eso pensaba yo para poder imaginar las cosas pero fue el primer libro que leí y que literalmente en mi cabecita podía ver todo lo que estaba pasando y cuando hubo un pequeño plot twist al final no les voy a decir de qué se trataba el libro, porque me lo daño si ustedes lo quieren leer. Pero cuando llegué a una parte específica del libro, dije como, esta parte ya aquí, aquí fue. O sea, era algo que no me esperaba y fue la primera vez que sentí como el ¡ah! ¡no! en un libro. <risa> y ahí fue cuando dije, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y empecé a leer más. Luego me leí Red, White and Royal Blue, que es creo que se llama como rojo, azul rojo, blanco y azul algo en en español y ese libro me me hizo reír o sea, fue el primer libro que me parecía tan tierno en algunas partes que me hacía como no reír de chistoso, sino reír como de ¡ay, qué tierno! y eran partecitas muy lindas Y entonces ahí fue cuando dije yo puedo sentir emociones a través del libro, no porque la lectura necesariamente tenga que ser académica o trascendental o filosófica o un libro tiene que mejor dicho darte un aprendizaje de vida, los libros también son entretenimiento. Y era algo que a mí me había costado ver. Entonces cuando empecé a decir, los libros son entretenimiento, empecé a comprar libros a la loca. Empecé a decir, voy a comprarlos porque si hago la inversión de comprar el libro porque los libros no son baratos, me voy a como motivar a leer más. Y ahí fue cuando empecé a tomar mis tardes y noches para lectura. Y entonces en vez de, no sé, apagar el computador después de trabajar y enseguida prender el televisor para ver series, empecé a sentir que los libros me estaban llenando ese vacío de entretenimiento. Eran lecturas fáciles, lecturas livianas, si le estoy honesta, aún me cuesta un poco leer libros un poco más pesados, libros clásicos, libros que no sean de romance, me cuestan un poquito más. Porque a mí, de por sí, me gustan mucho, por ejemplo, mi, mi, mi género favorito de películas, aparte de las de misterio, y como suspenso, thriller psicológico... Me gustan las las comedias románticas, como que siento que no hay un punto medio, me encantan las novelas románticas y los libros y las series y las películas fáciles de digerir, entretenidas, bonitas, eh, medio dramáticas o cosas que me dejen como en shock. Como de suspenso. Siento que son como los dos tipos de entretenimiento que me gustan. Y empecé a buscar eso en libros. Y siento que es importantísimo que ustedes sepan que así como hay series y películas de todo tipo. Hay libros de todo tipo. Hay libros súper fáciles de leer. Con un mensaje bastante ligero. Con un tema, con un plot bastante tranquilo. Como las comedias románticas o los libros de de pronto un poquito de drama. Las novelas. Y también hay, no sé, novelas de misterio, hay thrillers psicológicos, o sea, hay un montón de cosas ahí. Hay, hay fantasía. Yo no he llegado aún al, al, al género de fantasía, me gustaría. Siento que le quiero dar un chance especific- específicamente a una serie de libros que me están haciendo ojitos hace rato, que se llama Acotar, que es A Court of Thorns and Roses. Esa serie la he visto en todo lado y la gente dice que es fantasía perfecta. Le quiero dar el chance porque siento que la fantasía y la ciencia ficción, en especial estos dos géneros, son tan visuales y tan de efectos, efectos de sonido, efectos visuales, efectos todo, que no me imagino leyéndolos, pero tengo que darle el chance, aún no lo, no lo he hecho, pero eh, bueno, en fin, me estoy desviando del tema. El punto es que ahí fue cuando empecé a sentir emociones a través de la lectura. Empecé a sentir dolor, angustia, risa. Me sentía conmovida, me sentía asustada, me sentía nerviosa, me sentía como... Hay autoras que escriben también el sentimiento de encontrarte por primera vez con una persona y tú sentías como las cosquillitas en el estómago. Eso es muy bonito y nunca y siento que con la lectura me, me lo permitió mucho. Ahí fue cuando encontré a Colin Hoover, por ejemplo, porque como les digo, yo compré mi primera tanda de libros, pero pues la dejé ahí y a finales del año pasado una amiga mía me acuerdo que me mostró un libro que era mi primer libro de Colleen Hoover, que se llama Ir en suitas, o Romper el ciclo, en español, si no estoy mal, leí ese libro como en septiembre, octubre del año pasado, hace casi un año, y ahí fue cuando dije, ese libro yo me lo devoré en un, en un fin de semana, o sea, fue espectacular, lloré, me sentí, mejor dicho, me pasó de todo, y ahí fue cuando dije definitivamente esto me está gustando bastante y cada vez empecé a leer más rápido es decir, hay varios libros que yo me los devoro literalmente en una sentada hay libros que yo me siento y me pierdo en el libro y me lo termino sin pararme de la cama y es muy chévere porque así como a veces me veo series en las que siguiente capítulo, siguiente capítulo, siguiente capítulo me pasa con los libros siguiente capítulo, siguiente capítulo sin parar Y entonces ahí ves cuando va mi primera enseñanza. Primero, deconstruyan lo que piensan que es un libro. O sea, deconstruyan la idea de que los libros son aburridos o son para aprendizaje, o son académicos, o son aburridos, o son tediosos. Deconstruyan esa idea, desaprendan ese concepto con el que crecemos desde chiquitos y vean en los libros una fuente de entretenimiento. Mi segundo tip es que busquen autoras fáciles, o sea, no van a coger su primer libro y esperar que sea uno, por ejemplo, de drama ruso, no van a pensar que su primer libro de la nada va a ser, no sé, Moby Dick, sí, super súper, 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 súper denso de leer, o algún de esas novelas rusas, súper ladrilludas, de como de Tolstoy, no, o sea, no 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 sean como tan ambiciosos, o sea, ya, leer un libro de Colin Hoover está bien, lo demás es avaricia, o sea, es después de nunca haber leído, o van a sea, no poder leer una novela clásica de 800 páginas, no, empiecen con libros corticos, empiecen con recomendaciones de personas que, digamos, si ustedes saben que ustedes tienen una amiga, un amigo, una amiga que le encantan las, las películas que ustedes y que también lee, pregúntenle como, a, a ti que te gusta tal película o tal serie, seguramente te va a gustar este libro, de hecho, eso es una buena idea para hacer un, un, un video de eso, pero eh, eso es una buena una buena idea, empezar con libros fáciles de leer, libros mainstream, libros que ustedes vean mucho en redes sociales, cosas así, que sí, puede que ustedes digan, ah, ya están trillados, los veo en todo lado, pero es por algo que de pronto los ves en todo lado, porque son libros fáciles de digerir. Yo empecé viendo muchos libros en TikTok y empecé a antojarme por los libros en TikTok que hoy en día no me arrepiento de muchos que conocí gracias a TikTok, como los de Colin Hoover, como ese de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, son ...libros que no me arrepiento de haber leído... ...la verdad, y que están en todo lado... ...son famosos, pero por algo lo son... ...como en su época, me acuerdo cuando yo era chiquita... ...todos los libros de John Green... ...también fueron muy famosos, porque todos volvieron películas... <risa> ...algo así está pasando con Sadie Rooney... ...que es una autora, creo que irlandesa... ...que todas sus, todos sus libros se están volviendo series... ...pero bueno, ese no es el punto... ...el punto es que busquen algo que realmente les guste... ...y que ustedes dirían... ...yo me vería esto en una película... ...o yo me vería esto en una serie... Lean los libros, déjense recomendar libros, denle la oportunidad. Y, digamos, otra cosa que a mí me sirvió mucho fue comprar un Kindle, eh, que es un lector de esos que no son como tal una pantalla como las del computador o las del iPad o lo que sea, sino que simplemente es un aparatico que no te cansa los ojos. Y ahí empecé a leer bastante también por lo práctico que era. Yo no siempre podía cargar con los libros, pero podía cargar con el Kindle en el bolso para todo lado. Y empecé a leer más. Otra cosa que me ayudó mucho a leer, y un, otro tip que les puedo dar, es que no se fuercen a acabarse un libro que no les gusta. Si ustedes están leyendo un libro, así como si ustedes empiezan a ver una serie y simplemente no los atrapa, ustedes no están obligados a tener que acabarse la serie, igual con el libro, ustedes lo pueden vender, lo pueden intercambiar, se lo pueden regalar a alguien, le puede, a alguien más le puede dar una mejor vida, pero no se fuercen a acabarse un libro, porque así van a empezar a cogerle como fastidio a la lectura. Algo que yo hago cuando siento que estoy atorada en un libro no es dejarlo botado porque igual hay libros que se ponen buenos hasta el final. O sea, como que hay libros, siendo muy honesta, que siempre son pésimos y luego de la nada se arreglan al final en las últimas 20 páginas. Hay un libro que yo compré en la feria del libro que se llama The Invisible Life of Ariel LaRue y es un libro que he visto mucho y todo el mundo dice que tiene como 400 páginas y 380 son pésimas, <risa> pero que esas 20 páginas son tan buenas que vale la pena leer las otras 380. Pero bueno, el punto es que a lo que yo hago para no decir cómo voy a dejar el libro botado es que simplemente tengo varios tipos de libro. Tengo, por ejemplo, un libro clásico un poco más difícil de leer. En este momento tengo Emma de Jane Austen, que es un libro clásico. No es tan fácil de leer como, no sé, un libro de Colin Hoover, eh, tengo un libro de Jane Austen ahí, también tengo Animal Farm de George Orwell, eso también lo estoy leyendo, que también es un poco más pesadito de leer, más que todo si lo piensas como, o sea, si no lo lees literalmente, sino como le, con aspecto crítico, entender las referencias y las como críticas políticas, entonces como que es un poco, hay que meterle un poco más de mente. También tengo un libro un poco más digerible por ejemplo un libro de Colin Hoover o un libro de Sally Rooney o un libro de alguna autora esos libros que son un poco más mainstream, más conocidos, más fáciles de leer siempre tengan varios libros, yo siempre tengo tres o cuatro libros empezados porque eso me pasó por ejemplo con The Bellyard de Sylvia Plath yo me sentía tan atorada en ese libro que dije hasta que no me lo acabe no empiezo el otro y no, está bien que de pronto, de pronto no es el momento para leerte el libro Puede que sea un libro excelente, pero de pronto en este momento no resuenas mucho con él y eso está bien. O simplemente no es tu estilo de libro y eso está bien. Como les digo, compárenlo con las series. Así como seguramente no te gusta la serie, no tienes que terminártela de ver. Y el último tip que les voy a decir es como gócense esto. O sea, yo siento que algo que yo me empecé a medio dar cuenta con la lectura es que yo lo veía como un tipo de probarme o probarle algo a alguien o probar que tan rápido podía leer o probar que tantos libros podía leer. Como si fuera una competencia y así como tú no tienes una competencia de cuántas series te ves al día o cuántas películas te ves o cuánto tanto, tú simplemente te lo disfrutas. Así es con los libros. Cuando yo dejé de ver los libros como una forma de demostrar algo, no es así, o sea, yo puedo leerme un libro en una semana o en un mes o en un año o no o no terminármelo y eso no me hace ni más ni menos persona, eso no me hace ni más ni menos inteligente. Mejor dicho, o sea, leer, siento que lo, lo tenemos tan como relacionado con, con la academia y con la inteligencia que no nos damos cuenta que la lectura puede ser un, un escape, un escape de esa abrumación de redes sociales, puede ser un escape de las pantallas, puede ser un escape de la tecnología, puede ser un momento en el que tú te sientes contigo misma y lo, lo goces, o sea, lo disfrutes y cuando uno lo encuentra ese disfrute de los libros se vuelven espectaculares. Y si ustedes están en este momento, en el que están recién empezando a leer, yo les recomendaría por milésima vez, esto parece patrocinado por Colin Hoover, no lo es, ojalá, porque la amo con mi vida entera. Pero esos libros de ella son muy fáciles de leer. También el libro este que les digo, de Red, White and Royal Blue, también fue muy fácil para mí de leer. Eh, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo también es muy fácil de leer y es bastante interesante. Hay una serie de libros que se llama The Mindfuck Series. Solamente está virtual, creo. No creo que está... O sea, solamente está digital y en Kindle. No sé si esté en físico. Pero esos libros son como medio thriller. Son como de crimen. Son como la historia de una asesina serial. Y son cinco libros que yo me acabé tan rápido de lo buenos que eran. Que dije como son espectaculares. A mí me gustaron mucho. Entonces, mi última recomendación, ya para finalizar, es que descarguen Goodreads. Es una aplicación que se llama Goodreads, que les sirve no solamente para tener un track de todos los libros que leen, sino también les ayuda a poner como una calificación y la misma aplicación les recomienda libros. Cuando la aplicación va viendo, igual que Netflix, por ejemplo, o Spotify, cuando van viendo las tendencias que a ustedes les gustan, como ustedes hacia qué tienden a ir, qué tienden a consumir, les va personalizando el algoritmo, igual que TikTok, igual que todo, los algoritmos de todo funcionan igual. Goodreads también tiene un algoritmo en el que ustedes pueden ir viendo los libros que les gustan, como si te gustó este libro, seguramente también te va a gustar este. Y ustedes pueden ver las reseñas, eh, con y sin spoilers, pueden leer de qué se trata, la otra gente que decía... La calificación que le ponen de 1 a 5, yo casi siempre, si veo que un libro tiene menos de 3.5, no lo, no lo leo, de hecho si tiene menos de 4, no lo suelo leer, pero hay libros que la gente le pone menos de 4, que a mí para mí han sido un, más de 4, entonces, no, tampoco sé en cómo confiar, hay, digamos, hay series de Netflix que tienen como dos estrellas y a mí me encantan, <risa> es que eso es tan subjetivo, pero sí les puede servir como guía de saber qué tan bueno o no es un libro. yo hago hago toda una investigación antes de comprar un libro porque tampoco me gusta sentir que estoy botando la plata no me gusta sentir que estoy comprando por comprar yo siento que soy bastante, como no sé cómo decirlo como bastante exigente con lo que compro no me gusta comprar por comprar entonces siempre miro las reseñas, las no sé qué las calificaciones, todo para saber realmente qué voy a comprar entonces si les sirve eso eh, Goodreads es una muy buena opción y por último no se presionen, o sea, si el primer libro que compran se demora en un montón de tiempo está bien, es un hábito que se va cogiendo, no todo el mundo le gusta leer igual, no todo el mundo lee a la misma hora, hay gente que le encanta leer apenas se despierta, hay gente que como a mí nos gusta leer más por las noches, hay gente que prefiere sentarse en un parque, hay gente que quiere leer solo en su casa, hay gente que le encanta Tener un solo momento para leer mucho. Hay gente que le gusta leer un par de páginas por día. Ustedes se encuentran qué tipo de personas son ustedes. Yo personalmente me he dado cuenta que a mí me gusta leer relativamente bastante y por las noches en vez de leer de a poquitos. No leo todos los días. Hay días, por ejemplo, como hoy que estuve todo el día trabajando, son las seis de la tarde y no he parado. Y no he leído hoy, ahorita voy al gimnasio, después voy a ver como películas con mi novio pronto por la noche, entonces sé que no voy a leer hoy, entonces no está mal, o sea, no es que yo tenga que leer todos los días. Eh, miren ustedes qué tipo de personas son, si les gusta leer, ponerse una, una meta al día o una meta a la semana o una meta al mes y miran las metas como motivación y no como autocompetencia, y es una línea bastante delgadita, yo por ejemplo me puse la meta de 30 libros al, al año y estamos en julio y ya voy 21, o sea seguramente voy a leer más de los que pensé, pero sí si De aquí a diciembre pasa algo y simplemente no se me da la gana de leer nueve libros más. No importa. Porque puede que ese número sea un objetivo. Pero tener objetivos deja de ser sano cuando el no llegar a ellos nos perjudica. Ya a nivel mental y a nivel de autoexigencia que no es sano. Entonces simplemente tengan un objetivo, chévere que lo tengan. Pero tampoco se maten si no llegan a cumplirlo, ¿saben? Y no sé, realmente los libros son son fascinantes, o sea, logran darte una libertad creativa que no tienes con las series o películas, y es algo bastante interesante. Eh, Siento que en otro capítulo les puedo hacer como recomendaciones y reseñas, aunque, aunque tengo un video en YouTube en el que les cuento los libros que he leído hasta ahora del año, y contándoles mis favoritos un poco de cada uno, entonces si quieren ver eso, pues sí, ahí, ahí les dejo el dato y en mis historias de Instagram arroba ahí también tengo una serie de una, unas historias destacadas en las que tengo todos los libros que me han gustado mucho y que les recomiendo entonces también para que lo sepan pero eso fue todo por el episodio de esta semana y Créanme que ojalá les sirvan mis tips, porque siento que es lo que me ha servido a mí para coger el hábito y el amor a la lectura. Es algo que realmente agradezco mucho de la pandemia, porque siento que me estaba perdiendo de bastante, 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 bastante. Pero bueno, ojalá les haya gustado un montón este episodio y nos vemos la siguiente semana. ¡Les quiero!